0: Eh, yo quiero que busque conmigo en el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 19, 23. Y le voy a agradecer que si se ponga, eh, si se puede poner de pie, vamos a comenzar. Eh, tradicionalmente. Amén. Efesios 1, 19 al 23. Voy a estar... Yo leyendo de la versión nueva internacional. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Usted escuchó eso? Y cuán incomparable es la grandeza de su de su poder. A favor de los que creemos. Ese poder es fuerza grandiosa y eficaz. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a qué? A su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, ahí viene, viene algo, Dios, escuche bien, este es el versículo importante, Dios sometió... Todas las cosas al dominio de Cristo. Y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Let that sink in for a moment. Piensen eso. Dios sometió toda, o sea, todas las cosas, no se queda ni una, al dominio de Cristo. Y dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. está que es su cuerpo, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Padre en esta hora yo te doy gracias por tu presencia en este lugar. Indiscutiblemente cuando tu espíritu llega se puede eh, distinguir la diferencia. Padre amado, te pedimos un espíritu de sabiduría en tu palabra, ciencia, revelación, que logos y rema. Padre amado, sean manifiestos en este lugar y que toque nuestra vida. Tu palabra dice que tu palabra no torna atrás vacía. Padre amado, toca los corazones, que no salga ni uno de este lugar, sino haya sido impactado por el poder de tu palabra. Y la casa dice... Eh, Amén, amén y amén. El dominio es un tema de que muchos hablamos. ¿Cuántos hablamos de dominio? ¿Cuántos han hablado de dominio en su casa, en su vida? El dominio es un tema de que muchos hablamos, pero pocos lo poseemos realmente o no ha podido desarrollar este dominio en su vida. Es interesante porque muchos piensan que el dominio es un don y muchos de, de, discuten el, el dominio es un don. Otros dicen no, el dominio es, es, es un regalo que posee el hombre y otros dicen pues es un don porque Dios lo dio y yo estoy de acuerdo que es un don que Dios te dio y usted se pregunta, pero cómo, ¿cómo puede ser un don? Bueno, porque cuando voy a la Biblia, que Dios eh, le, le dice a Adán, de todo puedes comer menos del árbol que está en el medio del huerto de, de, de la ciencia del bien y el mar. O sea, ¿qué le dio a Adán? El don de ejercer el dominio para no comer de eso. So, el dominio no es un asunto nuevo, es un asunto que vino con el package del hombre para poder ejercerlo y hacer la plenitud de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos entendemos? Esa so, gente dice que no es un don, otros dicen que no es. Yo me inclino que es un regalo que Dios le dio al hombre para poder combatir con la tentación. El historiador Josefo dice... Eh, 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 un comentario bien interesante porque él dice que no podían ni tocar el árbol, ni tocarlo. Hoy la gente dice, bueno, yo no comí de él, pero lo toqué. <risa> Tenga cuidado con lo que toca. <risa> no, pero yo no comí, no, pero lo tocaste. Eh, eh, y es interesante este tipo de cosas. El dominio en su forma más simple es poder. Es poder. Autoridad o control sobre algo. Es la capacidad de solicitar, ordenar y esperar el cumplimiento de esa apelación. Tener dominio es gobernar, estar a cargo. Para un hijo de Dios, comprender el dominio es cru crucial en su caminar con Dios. Escuche bien. Para un hijo de Dios, usted que está aquí en esta mañana y los que me escuchan a través de las redes sociales, es crucial, sumamente importante. Debe ser parte de tu caminar diario como hijo de Dios en tu relación con Jesús el dominio propio es importantísimo la falta de comprensión en esta área de dominio podría costarte espiritualmente y naturalmente también si no lo sabes ejercer ni tampoco lo usas ¿Cómo que me puede costar a mí espiritualmente, porque el Espíritu de Dios se contrista en el corazón de mucha gente, porque no ha ejercido el dominio propio para mantenerse aparte. Hey, que quería decir esto, pero usé el dominio propio para no decirlo. Quería hacer esto, pero, pero ejercer, pude ejercer el dominio propio para no fallarle a Dios, para no, para no ir a ese lugar o, pa, o para no llevarme eso que no es mío o usar esto que tampoco es mío. El dominio propio en acción mantiene el Espíritu Santo en tu vida. Mientras que aquellos que no han podido ejercer el Espíritu de Dios siempre tendrán un conflicto. Mm, un conflicto. El dominio espiritual no es un gobierno arbitrario. No se trata de ir mandando y exigiendo el, el dominio que Dios te da. No es para, para abusar, ni para dañar, ni para estar diciendo, ni haga esto, haga esto. hay gente que le gusta el dominio sobre otra persona. Dios no está llamado, usted no está llamado a, a, a dominar a su esposo. Usted no está llamado a dominar a su esposa. Usted no está llamado... Uy, se fueron los amenes aquí, Dios mío. Toqué un nervio. Usted no está... Yo no estoy llamado a dominar la iglesia, porque la iglesia es de Jesucristo. Yo soy un mayordomo. Y vemos como gente, eh, 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 no sé si este asunto es cultural, que quiere gobernar, gobernar sobre la, sobre la pareja y si las cosas no pasan como ellos. Eh, pasa también cuando, cuando, cuando hay personas que quieren tener dominio so sobre, sobre el pastor de la iglesia. So, el dominio que estamos hablando no es el dominio para tú ejercer, ejercer algo para, para, para extraer lo que tú deseas, sino para, para poder caminar en poder. Dios te empodera en esta mañana. El dominio espiritual cae bajo los auspicios de Dios. Solo es eficaz cuando se somete totalmente uno a la voluntad de Dios. So, el dominio es eficaz cuando nos sometemos a la, ¿qué? a la perfecta voluntad de Dios. O sea, en este mundo que estamos viviendo, hace falta gente con dominio. Jesús dijo unas palabras. Y yo siempre eh, 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 estuve estudiando esto, pero como que, o sea, cuando estás estudiando algo y como que no te hace click, y dice. Lo tengo ahí, como que no, 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 no me hace clic, hasta que me encontré con algo y yo dije, ¡guau, wow, qué tremendo! Jesús dijo que de los tiempos del Juan el Bautista hasta, hasta el tiempo de Jesús, el reino de los cielos sufre violencia, pero todos aquellos que, que lo arrebatan, que toman dominio, son los que avanzan que toman dominio, que lo arrebatan. Y yo dije, pero del tiempo de los Juan Bautista, ¿qué tiene que ver con el tiempo? Porque de, de Malaquías a Juan el Bautista pasaron 400 años y cuando aparece el Juan Bautista, el profeta, comienza a encontrarse con qué, quién es lo que está sufriendo violencia, lo que están provocando esto. No estamos hablando del diablo, hermano, estamos hablando de la institución religiosa, de los fariseos seduceos que se estaban manifestando en ese momento. De los tiempos que aparece Juan el Bautista hasta ahora que aparezco yo, mira con lo que nosotros estamos luchando, pero nosotros lo arrebatamos y tomamos dominio. ¿Me está entendiendo? ¿No me entendió? Oh, usted no me entendió. Porque pensamos que sufre violencia de quién? Por el diablo, oye, este diablo es más famoso y es por el enemigo, y es por... no, 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 es, es por el mismo hombre. Muchas veces las cosas son provocadas por el mismo hombre, por su mente, por su religiosidad que provoca en la casa problemas y en su reino. El dominio se trata de saber quién eres en Cristo y comprender en ti a través de él, está el poder de aferrarse a las promesas de Dios y poseerlas hasta el día de Cristo. Dominio es entender que puedes hacer lo que Dios dijo que tú puedes hacer. ¿Entendió eso? Su so, Dominio es entender que tú puedes hacer lo que Dios dijo que tú puedes hacer en Él. Tenga... Lo que Dios dijo que puedas tener y sea lo que Dios dijo que puedas ser, ese es dominio. Dios dijo que yo puedo alcanzar esto. Dios dijo que yo podía lograr esto. Pues aunque yo no vea que la circunstancia o el ambiente es a favor de lo que Dios me habló, pero entonces yo tomo dominio porque sufro violencia por lo que está pasando, pero yo tomo dominio porque yo le creo a Dios. Y yo le creo a Dios y yo me voy a mover porque yo le creo a Dios. Toma dominio. Dominio es poseer. El dominio espiritual comienza en qué? En ti. Nunca podrás ejercer poder o autoridad sobre Wow, Esto es tremendo. Escuche bien lo que le voy a enseñar. El dominio espiritual comienza en usted y comienza en mí. ¿Usted piensa que, que antes de que yo estuviera aquí predicando, Dios no trabajó conmigo? Lleva años haciéndolo. Trabajando conmigo, enseñándome a identificar áreas, mostrándome cómo yo puedo trabajar con esto, con esto. Dominio, toma dominio porque de ninguna manera Dios te pondrá sobre un lugar de dominio si usted no se puede dominar usted mismo. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, el dominio espiritual comienza en ti. Nunca podrás ejercer poder, autoridad, hasta que usted se haya conquistado usted mismo. ¿Cuánto necesitan conquistarse? Esto es diario, hermano. Esto es diario. So, muchas veces queremos estar adelante, queremos ser líderes, y que la gente nos siga, pero, pero entonces el conflicto que hay entre nosotros puede dañar los que te están siguiendo. Hay gente, eh, son tremendas, yo te receto que hagas esto. Eh, oye, son doctores espirituales. Yo te receto esto y esto y esto y esto y hazte esto. Ellos mismos ni lo hacen, pero te lo están dando. <risa> So, al conquistarme yo mismo, puedo, 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 puedo mantener movimiento en mi vida. Hay que, hay que entender que nuestra naturaleza pecaminosa es nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo. La iglesia de hoy parece estar en llamas en esta guerra espiritual. Guerra espiritual, todo... Todos los caminos conducen a esta guerra espiritual y, y, y se motivan en ir en contra de actividades demoníacas y luchar contra demonios y reprender las fuerzas del mar. Pero hasta que usted no conquiste su carne, usted no será un rival para el enemigo. Hasta que usted no conquiste su vida, usted no será un rival para lo espiritual que se está manifestando. Tú no los ves, pero ellos te ven a ti. La Biblia dice claramente: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio diario y no conforméis a este mundo, sino, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que podáis comprobar. Oye, ese versículo, qué poderoso es. Porque no podemos comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios hasta que no podamos tomar conquista de nuestra mente. So, la responsabilidad, la responsabilidad es nuestra. El apóstol nos da la responsabilidad. No, renueva tu mente. Y muchas veces, Dios renueva mi mente. ¿Qué es eso? sino transformado mediante la renovación de nuestra mente para que podáis comprobar lo que es bueno, aceptable, la perfecta voluntad de Dios. La Biblia de Dios, su palabra al día de hoy no ha cambiado, es la misma. Excepto que primero... Tenemos que tener dominio sobre nosotros mismos, sobre hábitos, deseos, emociones descontroladas, pasiones desenfrenadas, que están donde en nosotros nunca podemos esperar tener dominio sobre nada más si usted no se conquista. Debemos crucificar, dominar, controlar nuestra naturaleza carnal, someterla a Dios. Tienes que elegir, escuche bien: esto es una lección. Tienes que elegir ser diferente. Las personas que toman dominio son líderes, no son seguidores aprenden a través de su prueba en su ensayo aprenden a través de sus experiencias y creen en Dios para el cumplimiento de sus promesas cuántas veces en tu vida has intentado luchar con el enemigo y, y, y moverte en esta onda pero hubo un fracaso el enemigo también causó accidentes, heridas, enfermedades, pero Dios te mantuvo con vida, Él mantuvo su poder en ti, listo para este día, para esta hora, para esta temporada. Sea firme, iglesia, incervantable, aleluya, abundando siempre en la obra del Señor, porque por, porque por cuanto sepa su labor no es en vano. Debes tomar dominio, debes tomar control, deja de inclinarse ante estas cosas que no tiene que inclinarse, deje de aceptar las cosas que no tiene que aceptar, controla tu cuerpo, controla tu mente, controla su espíritu, sus palabras y sus prácticas. Defienda la santidad, defienda la palabra de Dios, regocíjate en los problemas, ejerza el dominio propio para el compromiso y tenga autoridad. Usted no puede ejercer su llamado, su asignación, si usted no tiene, ¿qué? Dominio propio. Porque en el momento que usted se quiera ir, usted tiene que ejercer el dominio propio. En el momento que usted quiera decir algo que no edifique, Ejerza el dominio propio. Hay un versículo, y ahí vamos a llegar. Ya ahí vamos a llegar. Que fue el espíritu que Dios nos dio. Estamos ahí, ¿verdad? O sea, para yo poder cumplir con mi compromiso en el Señor, yo necesito dominio. Dominio de mi actitud, dominio de mi vida, de mis palabras, de mis prácticas. Y yo necesito ejercer la autoridad en ese dominio no dejes que se intemponga en tu camino la falta de dominio no dejes que la situación te aleje de tu lugar del poder que Dios te ha dado comienza ejerciendo el dominio diciendo yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece te voy a dar algunos principios sobre el dominio hay un, hay un reino espiritual Justamente encima de nosotros. Y hasta que no puedas tener un poco de discernimiento del de reino espiritual, nunca obtendrás dominio. Porque, como yo puedo darle libertad a mi visión espiritual, es si yo tengo dominio de mi visión carnal. ¿Cómo yo puedo dar libertad a palabras espirituales cuando yo puedo tener dominio y discernir las palabras que son bajo una naturaleza carnal? So, el problema que está teniendo la iglesia de hoy es que no sabe distinguir entre las palabras que edifiquen y las palabras que destruyen porque no pueden ejercer el dominio para, en su naturaleza carnal para que el Espíritu de Dios pueda fluir y traer palabras que edifiquen dentro de la casa y su pueblo. Por mm. La Biblia dice y habla de una realidad que no podemos ignorar, que el enemigo es el príncipe de los aires y opera en lugares oscuros y debemos reconocer contra quién estamos luchando, contra quién estamos luchando. Eh, son los boxeadores y cuando se enfrentan a su oponente llevan meses estudiando sus pasos, cómo se mueven en el ring, eh, 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 si son eh, usan la izquierda o la derecha, pasan tiempos... Ponen videos y horas y horas y, y siguen viendo videos. Se sienta con el coach. Y el coach le dice: Ve, porque el coach tiene la, de la habilidad de ver algo que eh, eh, el boceador no está viendo. Y que le dice: Ve, viste cómo se movió aquí. Viste cómo se movió para acá. Y lo estudian. Yo puedo decir que nuestro coach es el Espíritu Santo. Siéntate, estudia al enemigo. Mira cómo se está moviendo en tu casa. Ten cuidado. Tu hijo se levantó. Pero no es tu hijo lo que está detrás. Mira, estás observando, estás aprendiendo. So, tenemos que reconocer con quién estamos luchando. ¿Con quién estamos luchando? Necesitas conocer la debilidad y el poder de tu enemigo. ¿Para qué? Para poder dominarlo. La clave de estos principios es saber primero quién usted es en Cristo. Y leímos al principio que él le dio toda la ¿qué? autoridad a la iglesia para tener dominio. Usted no es víctima de nada, eh, iglesia. Usted, fue, usted tiene dominio. Jesucristo se lo dio a la iglesia, pues, 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 pues entonces ¿de dónde sale el lenguaje de derrota que, que, que cantan tantos cuando usted no está llamado a eso? Tal vez pueda perder una batalla, pero la Biblia a mí me dice que todo obra para bien para aquellos que son llamados con un propósito. Si yo estoy aquí, yo no estoy por pura casualidad, yo tengo un propósito y, y si yo veo que algo está pasando en el ambiente, no es derrota, es un propósito que tiene que algo cumplirse. Escuche bien, la clave de estos principios es saber quién es usted en Cristo y luego dejar que el enemigo lo sepa. No porque usted va a tener una cita con él, hermano, por favor. Siéntate aquí, yo te voy a decir. Eh, eh, usted sabe que sus frutos son las credenciales. Sus fruto, su dominio. Hasta que usted no se domine, usted no va a poder dominar territorios. Y el reino de Cristo en la tierra se trata de obtener territorios. Territorios. Cuando un alma se salva. Territorio. Esto le pertenece a Dios. Territorio. Pero el problema es que como la gente no se sabe conquistar ellos mismos, entonces quieren conquistar a otros. Mire, 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 mire. Qué tremendo es la palabra del Señor. No, no se le escapa ni una. En el libro de los Hechos, 19, 13 al 16, mire lo que dice. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús y decían, en el nombre de Jesús a quien predica Pablo les ordenó que salgan. Esto lo hacían los siete hijos de, de un tal Exhiba. Oye, te hay dos cosas bien importantes, son judíos y son siete. Son judíos, que son el pueblo de Dios y tienen el número perfecto. ¿Qué más que eso? No, somos judíos, somos siete, ¿eh? y estamos ministrando... Y, y, y decían en el nombre de Jesús a quien predica Pablo les ordeno que salgan esto lo hacían estos, estos siete hijos y, y, y wow mire esto este hombre el padre de estos muchachos era uno de los jefes de los sacerdotes judíos o sea son judíos tienen el número perfecto y son hijos de un sacerdote Let the sink in for a moment. Estamos hablando de, de, de personas que, que pueden tener algún tipo de, de derecho. decir, no, es que... Y, 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 y Déjame decirte algo. Pueden salir uno o dos demonios que no tienen poder, pero te vas a encontrar con un género, te vas a encontrar con un género y, y lamentablemente en las casas de muchos, no aquí afuera, no hay un espíritu, hay un género. Y ese género no sale hasta que usted comience a dominar su vida. Pero antes de entrar ahí, vamos a seguir aquí. Y, y el espíritu maligno le replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Conozco a Jesús, no como tú lo conoces, yo, yo sé quién es Él, y conozco a Pablo también. Pero ustedes, ¿de, de, 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 qué, de qué cueva salieron ustedes? ¿Qué credencial tú tienes para luchar con nosotros? Eh, 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 enséñame tus obras, tus frutos enséñame el dominio también se pasaba reprendiendo demonios y por la noche se iban a hacer sus maldades y los espíritus se conectan y se hablan yo sé que esto es un tema muy pero es la realidad y dice la Biblia que lanzándose sobre ellos el hombre que tenía el espíritu maligno lo dominó a todos los siete el, o sea, un hombre dominando a siete personas, judíos, eh, el número perfecto, hijos de un sacerdote, y fueron dominados por un... Uh, un solo espíritu que habló, eso es lo que nos pasa a nosotros. Conocemos del Señor, tenemos buena enseñanza, pero viene un solo espíritu y como no tenemos dominio de ese terreno, le damos autoridad que Él venga y se nos ríe en la cara. Yo te reprendo en el Jesús que predica el pastor. Oh, yo conozco al pastor pero a ti yo no te conozco de dónde tú saliste mm. dice que los maltrató con tanta violencia <risa> pero, pero ven acá si, si no los conocían no tenían eh, ningún fundamento espiritual eh, cuál era el problema si no eran una amenaza espiritual para ellos es que usaron el nombre de alguien que a ellos no les gusta. Hay que tener cuidado con usar el nombre del Señor cuando nosotros no tenemos la autoridad para hacerlo. Tenga cuidado donde se meta. Tenga cuidado con quién va a luchar. Yo me acuerdo que una vez estábamos en. en, en se manifestó un espíritu y. y, y, y y se le reía en la cara al otro, le decía, mm, yo te conozco. Y yo, mira, tuvieron que sacar a ese hombre, que era un pastor, tuvieron que sacarlo. Porque el Espíritu le dijo, yo te conozco, mm, cállate la boca, cállate, y saca a este hombre de aquí. Mm, está pensando, ¿ah? ¿eh? Sí, porque queremos dominar lo espiritual cuando lo físico no lo ha... El, eh, 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 escuche bien: el orden es este: gobiernen lo físico de su vida para que después pueda iluminar lo espiritual. Es más, cerramos el mensaje, ya lo envió a su casa y ya están ready. Debes saber exactamente cuál es el poder de Jesucristo y lo que Él ya logró para ti y tomar dominio del poder que Él le ha dado a la iglesia. Estos son los principios que describen de, de dominio. Vamos a comenzar con la D de dominio. Descubre tu fuente de dominio. Tenemos que entender el gran poder que tenemos a través de Jesucristo. Jesús le quitó el dominio a Satanás y le dio las llaves a quién? A la iglesia. Se las dio a la iglesia. Ahora las llaves están hechas para abrir cerrar puertas por lo cual tienes el poder para atar y desatar en situaciones en tu vida el poder y la fuente de tu dominio viene directamente del cielo viene a través de jesucristo lo convierte en el señor de su vida y aprende estos principios y obtendrá dominio diga dominio el dominio no proviene de la habilidad humana, sino del poder espiritual que Dios te dio. Somos un pueblo de qué? De dominio. Amén. La O obtenga conocimiento sobre el uso efectivo de sus armas. Así como el conflicto espiritual, nuestras almas también son espirituales. Muchas veces queremos luchar... Situaciones espirituales con armas carnales. Es más, queremos analizar un asunto espiritual con nuestro pensamiento carnal. No funciona. libro de Corintios, 2 de Corintios 10.3 dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Escuchó eso? Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. El mundo lo hace a fuerza de golpe, pero usted no lo hace a fuerza de golpe. Usted lo hace espiritualmente. Segunda de Corintios 10, 3, 4 dice, porque aunque vivimos en el ámbito natural, no emprendemos una campaña militar empleando armas humanas, utilizando la manipulación. Oye, que mucha manipulación hay en el pueblo de Dios. Para querer tener dominio sobre alguien. Usan las fuentes de la hechicería Usted no va a manipular a nadie con actitudes A mí no lo va a hacer Un, No, usted usted no domina a nadie con manipulaciones Las manipulaciones son del mismo infierno Y ese espíritu aquí en la iglesia no puede habitar En su casa ese espíritu tampoco puede habitar porque nosotros no hacemos las cosas manipulando a nadie. Mi, 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 mi intención no es manipularte eh, para extraer algo de ti. No, mi trabajo es hablarte la palabra para que tú entiendas y usted se somete a Dios dominando su propia naturaleza. Cada uno tiene que hacer su trabajo, hermano. Yo tengo que hacer el mío y usted hace el de usted. Pero usted no está llamado a dominar, ningún líder está llamado a manipular a nadie con este espíritu, ¡no! He, he, he visto a, a, hasta ministros manipulando con sus dones a la gente... Y manipulan la palabra profética que Dios le dio y, 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 lo, y lo lanzan y lo predican y yo, pero pero ¿qué es esto? Ese no es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque falta dominio en su vida para dejar que el Espíritu de Dios sea el que haga el trabajo y no ellos. Sí, 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 sí. Tener cuidado con esta manipulación porque entonces tenemos brujos y brujas en la iglesia porque la brujería es manipulación y la hechicería es manipulación estamos ahí claro ¿verdad? entonces nuestra campaña militar eh, eh, no es empleando armas humanas utilizando la manipulación o sea, la manipulación viene de una naturaleza carnal yo le hablo la palabra a usted eh, y si usted lo hace ya es su problema ya yo, por, yo y mi casa por lo menos lo vamos a hacer. Amén. En cambio, nuestras almas espirituales están energizadas con poder divino para desmantelar efectivamente las defensas detrás de las cuales se esconde la gente. Wow. Tenemos oración y tenemos la espada del Espíritu también. Todos los que van a caminar en dominio, escuche bien, deben ser personas de oración y deben conocer la palabra del Señor. Con que tú combates con la palabra del Señor. ¿Para qué es el ayuno? Para someter tu, tu, tu naturaleza carnal, para tener dominio. Muéstrame a alguien que tiene dominio. Y en los secretos está haciendo algo. La persona con dominio está haciendo algo donde nadie lo ve. Jesús dijo: hay géneros que no salen sino es con ayuno. Y oración, el ayuno para desarrollarte el dominio del hambre, que es la necesidad más grande del ser humano, el hambre, no es un carro, es el hambre. Y puedes poder someter y dominar eso practicándolo ahí, ahí, ahí practicando, más la oración que te ayuda a conectarte con Dios, entonces la palabra que vas a usar, ¿para qué? Para combatir, pues vas a decir, porque escrito está. La palabra de Dios debe estar escondida en tu corazón para cuando venga un ataque puedas usar la espada de doble filo que causará movimientos a tu favor. Tiene que conocer la palabra del Señor. La oración es el poder que logra cosas cuando nada más lo hará. La fe te da dominio y una persona con fe camina con Dios. Entonces, ¿de dónde sacas la fe? El libro de Romanos 10, 17 dice, entonces la fe viene por el oír, el oír, la palabra de Dios. La palabra no puede edificar la fe en usted hasta que usted aprenda a permanecer en ella. Jesús nos dice esto en Juan 15:7. Mira lo que dice. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les va a conceder. Pues yo necesito que tú trabajes con esta situación en mi casa. Pues déjame ver, mis palabras permanecen en ti, tú permaneces en él. Porque estoy pidiendo algo y no, y, no, y, y, y no lo veo. Ay, hay algo, hay algo fuera de, de lugar. Dígale que está a su lado. Mantén dominio. Y se ve alguien durmiéndose en la casa. Métale un codazo y dice, domina ese sueño. Sí. <risa> domina ese sueño, domina esa hambre. Así está cari con rabia, dígale escuche bien mantenga su relación con el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo es una relación divina con Jesucristo el cuerpo de Cristo es una entidad viva y en movimiento mantente cerca de la iglesia Escúcheme bien, manténgase cerca de la iglesia. Me he encontrado en situaciones que hay personas que ya no vienen a la iglesia hasta que comienza el conflicto y quieren que yo vaya a tomar dominio de algo que me van a decir, tú no tienes autoridad aquí porque la autoridad la tiene él y como él no lo hace, ¿qué podemos hacer nosotros? Los espíritus obran de esta manera también, obran de esta manera también. Esa es su casa, pues yo voy a estar en la, donde él me permite que yo esté. Y yo tengo que, ¿verdad? Voy a contar algo, es un poquito fuerte, pero para que lo, para que, para que lo sepan. Una vez estábamos en una sesión de liberación y, y, y el espíritu salió hablando y me dijo, eh, yo no voy a salir de aquí porque él es mío. Porque un familiar lo abusó y como no ha perdonado el familiar, pues yo no me voy a ir de aquí. Y yo dije, wow. O sea, nos podemos matar, nos podemos matar sacan, tratando de sacar este aparato, pero al final la puerta donde sale eso es el perdón. O sea, tuvimos que entonces levantar al muchacho, ve, hey, levántese. Tienes que perdonar a tu familia que te abusó. Empezó a llorar. Dijo, yo lo perdono. Se manifestó aquello otra vez y salió. ¿Me está entendiendo? Son experiencias mías propias. El libro de Colosenses 1.18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito, la resurrección para hacer en todo el que? El primero. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. A su iglesia fue la que le dio dominio. Entonces en Él, y Él está en nosotros, también estamos sentados juntos. Debemos reinar como sacerdotes y reyes ante su trono. Estamos en un ensayo, mi hermano, ejerciendo el dominio, poniendo en práctica el dominio. En Efesios 2.5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Tienes que identificar... Identificar tu enemigo ¿Cómo puedes ganar una batalla Si no sabes con quién estás luchando? Posiblemente nosotros somos los causantes De esos problemas Posiblemente hágase esa pregunta Posiblemente El problema no es él El problema Maybe soy yo ¿Se ha hecho esa? Yo me hago esa pregunta ¿Seré yo el problema? Hmm. Déjame ver lo que dice la Biblia, déjame ver esto. Porque posiblemente no son espíritu, no es el enemigo, es causante de ese azúcar que te está subiendo. Eh, eh, mmm, cookies and cream que, que te comiste a las 12 de la noche. O posiblemente, no sé. Escuche bien, posiblemente, maybe, quizás, fuimos nosotros los que provocamos la situación en nuestra casa. Fuimos nosotros. Yo necesito identificar mi enemigo para poder tomar dominio, porque si el dominio es mi actitud, pues yo necesito dominar eso para que haya un ambiente. Reprendo aquí, reprendo allá, reprendo aquí. Mire, mírese en el espejo y repréndase usted. Saque aceite, échese en la mano. No sé, de esas de pa 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 pa. Yo me reprendo, hágase una autoliberación. Eh, métase debajo del chorro de agua, no sé, haga algo. Pero fría ahí para que se le quite eso. De nuevo. Sí, porque posiblemente fuimos nosotros los que provocamos este problema, hermano. Sí, yo tengo que identificar, para yo poder tener dominio, yo tengo que saber eh, eh, qué es lo que está pasando. Aquí usted reprendiendo y la pregunta es, eh, si usted reprende tanto y reprende, ¿por qué es que no se va? Es, 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 esa es la pregunta importante de todo. Ay, es que ese hombre, esa mujer me domina y me hace caer en pecado. Y, y tú reprendiendo eso en el teléfono, yo te reprendo, yo te reprendo, te reprendo, te reprendo. Y miran en las redes sociales, ahí, wow, te reprendo, te reprendo, pero no lo saca de amigos. Lo sigue, mira, lo mejor que se inventó Facebook fue un Follow y on bla, uh, Black y on Friend. Y reprende y no se va. Lo que pasa es que eh, usted, no, usted no, no quiere que se vaya. Me acuerdo que un amigo del ministerio me contó esto, me dijo, me dijo que una vez estaban luchando con un espíritu y, y le dijo, eh, 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 ¿cómo fue que le dijo? Espíritu de sexualidad en en desencontrolada, salte. Y él le dijo, no, ese no, ese, ese déjamelo. <risa> ¿Pero por qué yo reprendo y no puedo tener dominio, hermano? Lo que pasa es que usted quiere que eso se mantenga ahí. Pues aquí hay personas que te pueden testificar, mira, yo dejé el alcoholismo en un día. ¡Pum! Yo dejé el vicio del cigarrillo en un día. ¡Pah! pero cómo puedes, hermano yo me he encontrado con gente que no son cristianos y me dicen yo tuve que dejar esto y yo digo pero ven acá cómo este hombre que no ama a Dios puede tener esto hermano porque ejercen el regalo de Dios que Dios le dio al principio y lo pueden ejercer porque el cristiano entonces no puede tener dominio si tienes a Jesucristo, estás sentado juntamente con él, él te dio autoridad, tienes dominio ¿Por qué no se va? ¿Por qué no cambia tu vida? Porque el target, el blanco, es el incorrecto. Porque el problema se manifestó. El problema se manifestó en lo exterior. ¿Por qué se manifestó en lo exterior? Porque ocurrió algo en el interior. Muchas veces es porque cedemos terreno. Ya casi estoy terminando. Nunca tendrás la victoria si no aprendes a identificar cuál es el problema para yo poder tener dominio. ¿No es tu esposo el problema? Muchas veces, muchas veces sí, pero muchas veces no. <risa> ¿Dónde están los hombres de la casa? ¡Wow! ¡Wow! Muchas veces tu esposa no es el problema. Pero muchas... No, eso no. Eso no, eso no. Eso no, eso no, eso no vamos a dejarlo ahí para no dañarlo. Mire, mire, eh, 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 tu, enemigo, tu enemigo no es tu esposa. Tu enemigo no es tu, no es tu esposa, tu esposo. Tu enemigo no son tus hijos. Tu enemigo no es el jefe. Yo entiendo que hay una influencia detrás de eso. Yo no soy tu enemigo, hermano. Yo no estoy aquí para hacer enemigos con nadie. Es más, yo, anoche yo le preguntaba al Señor, oye, que muchos enemigos yo tengo desde que entré al ministerio? Man? ¿Qué muchos enemigos gente? Oye, no, me dejaban tranquilo por allá. Hasta que me le paré un par de callos de algunos, ¡ay, ay! ¿Qué muchos enemigos? Pero yo, pero yo entiendo que, 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 pero la gente de la iglesia, el que se sienta a tu izquierda y a tu derecha, no son tus enemigos, hermano. no son tus enemigos. Mm. Mire, hay, hay gente que si no ve diablos ni demonios, eh, como que el evangelio es enzorroso. Como que necesitan un diablo ahí, ding, ding, que toque el timbre para sentirse que están ahí, fuera, fuera, pa, pu. Uh. Eh, necesitan, o sea, eh, 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 necesitan, mire eh, hermano, escúcheme, yo no necesito un enemigo para sentirme útil en el evangelio. Ni necesito tener conflicto con usted, ni que usted tenga conflicto para sentirme útil y meterlo a la oficina o al salón y arreglarle un problema. Yo no me siento útil de esa manera. Yo me siento útil cuando la iglesia eh, eh, experimenta lo que experimentamos al principio. Que el líder escuche de Dios para entonces la iglesia movilizarse en lo que Dios dijo que la Necesitan un enemigo, están luchando con ese enemigo, con ese fantasma. Mire, por favor, escúcheme bien iglesia, ya es tiempo de que la iglesia de Jesucristo madure. ¿eh? Y el problema es que no aceptamos responsabilidad para tomar dominio, y decir, la situación soy yo, el problema soy yo, el vicio lo tengo yo, yo soy el que estoy comprando, el diablo no me puso un billete de 20, vete y cómprate la caja y siga. No, soy yo. Por lo tanto, yo tengo que tomar dominio de eso. Dice Juan 10.10, 10, dice, el ladrón no viene sino para robar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. ¿Por qué la iglesia no experimenta vida y abundancia? Porque no domina, no domina. Entendiendo este principio bíblico y el contexto, no quiero eliminar el contexto de esto, pero la mayoría de veces... El ladrón son tus propios pensamientos. El ladrón que te viene a robar duerme contigo. Y es, no es tu esposo, es, es tu mente. Es tu mente. Y lamentablemente somos el cómplice de esos pensamientos. Cristo quiere que tengas dominio que tenga dominio hmm. Segunda de Corintios 10.4 al 5 dice Porque las almas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo llevando cautivo todo pensamiento cómo es dominando los pensamientos y llevándolos cautivos vivos mm. mire muchas veces queremos de, eh, escuchar un mensaje que dicen tienes que recordarle al enemigo que él está derrotado no mírese en el espejo y acuérdese usted Él ya sabe, no, no está inventando, con hermano, qué clase de cosas nos han enseñado a nosotros. No, usted, acuérdese usted, No, el enemigo es derrotado, por lo tanto, yo tengo que seguir marchando, tomando dominio. Colosenses 2.15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público exhibiéndolos en su desfile triunfal. Nunca se quede desprevenido. Hermano, quédese bajo la cobertura de Dios. El enemigo intenta alejarlo del pacto. El enemigo conoce tus debilidades y te atacará a través de ellas. Fortalece tu debilidad con la palabra de Dios y Dios cambia te ayudará a tomar control en esa debilidad. No bajes la guardia, iglesia. Así que agarre sus armas y nunca las dejes. Aprenda a usarla. No, que en mi casa yo tengo un rifle. ¿Y sabes usarlo? Si se estanca una bala, ¿sabes cómo sacarla en medio de un conflicto? pero lo tengo en casa. Lo tiene en casa, no sabes usarlo, puedes disparar y matar al que está al otro lado. El enemigo, el enemigo quiere que permanezcas que permanezca confundido y no disfrutes de las victorias que ya Dios te dio. Escuche bien, nunca quite los ojos de Jesús. No pongas tu mirada en los hombres, te van a decepcionar. Porque la decepción viene muchas veces porque nosotros estamos de, eh, de expectativas que no son reales. Yo no puedo crear una expectativa en la vida de cada uno de los que están aquí y esperar ciertas cosas. Porque si las espero y no las veo me desilusiono, pero no. Usted no puede poner la expectativa en ningún hombre aprenda a adorar a Dios mientras toma dominio aprenda a utilizar las, la, el alma de la alabanza el ambiente cambia con tu alabanza Dios habita en las alabanzas de su pueblo que tu enfermedad escuche tus alabanzas que tu soledad escuche tus alabanzas que tu crisis económica escuche tus alabanzas que tu depresión escuche tus alabanzas que tu espíritu se avive y tu arma despierte por medio de las alabanzas Aleluya, el pueblo de Israel tomó a jericó en medio de la adoración y tomó dominio de lo que Dios le había dado Intente alabar a Dios en medio de su situación difícil y ve y va a ver lo rápido que se va, va a manifestar Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? Dame un versículo que me enseñe a mí a adorar en medio de mis lágrimas, mi crisis, mi enfermedad. En el libro de los Hechos, capítulo 16, hay un episodio que dice, pero a la medianoche, orando a Pablo y Silas, estaban cantando himnos a Dios y los presos lo escuchaban. como que los presos lo escuchaban? Porque ellos estaban presos también. Si usted y yo caemos presos, mmm, lo primero que pensamos es que abogado nos va a sacar de esta. Y por medio de la adoración se cayeron las cadenas, se abrieron la puerta y hubo salvación ahí. Aprenda a adorar a Dios en medio del conflicto. Usted va a ver salvación, liberación, va a haber grandes cosas a favor de usted. Y de esta manera usted toma dominio de estas cosas. Mire, la obediencia es bien importante para darle derecho a usted a, a obtener dominio. Escuche bien, la obediencia, sea obediente. Primera de Samuel 15 a 11 dice, mire lo que Dios le habla al profeta Samuel y le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, me pesa. Porque Saúl se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Mm. Y dice la Biblia que cuando el profeta Samuel escuchó esto, estuvo clamando a Jehová toda la noche y que perdió Saúl dominio sobre el pueblo de Israel, que Dios le había dado responsabilidad. No solamente Saúl, sus hijos y sus hijos. Si usted no toma dominio ahora, sus hijos van a luchar con lo que usted no pudo dominar. So mejor yo resuelvo este problema antes, rompo con esta maldición ahora, para que ellos no tengan que luchar con eso tampoco. Por Falta de obediencia. Miren lo que dice la traducción viva. Lamento haber hecho rey a Saúl porque no me ha sido leal. No me ha sido leal. Y se ha negado a obedecer mi mandato. No ha sido fiel. No confío en él. Wow. Necesitamos tomar dominio en todas las áreas de nuestra vida. Dominio sobre el pecado. La palabra del Señor dice que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. En Romanos 6.14. Dominio sobre el temor. ¿Cuántos tienen temor aquí? Ahora ninguno sabe. Levanta la mano porque sabe lo que le voy a decir. Dominio sobre el temor. Ahora. Dice la Biblia. En 2 de Timoteo 1.7, y esto lo estaba dejando intencionalmente para el, para el final, dice, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, porque los cobardes no conquistan nada. Los cobardes son los que dicen, vete tú adelante, conquista, y después yo voy y celebro contigo. No, ¿cómo va a ser? Porque hay gente que son cobardes, que cuando ven que el problema está, te dejan solo hasta que tú conquistas y quieren sentarse a la mesa contigo. Gracias a Dios por el dominio propio, porque lo que iba a decir no está muy bien. ¿Ve cómo se pone en acción? Vete y conquista. Dios no, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. ¿Y qué? ¿Y de, qué? ¿Y de qué? ¿Y de qué? ¿Y de qué? Si tienes el espíritu de Dios, se supone que tengas el dominio propio. Si no lo tienes... Gente temerosa, con miedo. Mire, ca, ta, tan poderoso. Tengan te paciencia. El restaurante no se va a ir. No se va a ir. Job 3, 25 al 26. Mira lo que te voy a enseñar. Y te, y te lo voy a decir para que, se, para que pueda penetrar en tu alma. Mira lo que dijo Job. Lo que más temía me sobrevino. ¿Cuál era el temor? Perder todo, las bendiciones del Señor, perder sus hijos. El temor fue la puerta que se abrió. Lo que temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz, ni sosiego, no hallo reposo, sino agitación. ¿Por qué? Por causa del de temor. Mire, no sabemos lo que nos va a acontecer mañana. Usted no lo sabe, ni yo lo sé tampoco. Pero algo sí yo sé que Dios me va a cuidar a mí en el mañana y lo va a cuidar a usted y va a cuidar a sus hijos. ¿Cuántos dicen Amén. Dios te ha llamado a tener dominio sobre el mundo. Dice que los nacidos de Dios vencen y dominan el mundo. Primera de Juan 5, 4 al 5 dice, ¿eh? porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, tiene dominio. Lo que ha nacido de Dios. ¿Okay? Esta es la victoria. Que vence al mundo nuestra fe, quién es el, quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. También está llamado a tener dominio sobre las preocupaciones y ansiedades. En Filipenses 4, 6 al 7 dice, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo lo que estás pensando guardará tu corazón y tus pensamientos en Jesús. Juan 8:35 al 39 dice: ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre o la indigencia, el peligro, la violencia. Aquí está escrito: por causa, por tu causa, siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas al matadero. Sin embargo. En todo esto somos más que vencedores por aquel que nos amó, donde estamos sentados juntamente con él y hace partícipe a la iglesia como hablamos al principio de este tipo de dominio. Dice, 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 por eso estoy convencido que ni la muerte, mira cómo comienza con la muerte, ni la vida ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarme del amor de Dios, o sea, del cuidado de Dios, que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor, nada me podrá apartar a mí del cuidado de Dios en mi vida. Dominio sobre tus pensamientos. Porque aunque vivimos en el mundo, dice 2 de Corintios 3, 3 al 5, no libramos batalla como lo hace el mundo. Dominio sobre los fracasos. Dice el libro de Miqueas 7, 8, dice, enemiga mía, no te alegres de mi mal. Mm, enemiga mía. Caí, pero me levantaré. Viven en tinieblas ahora por un tiempo, pero, pero el Señor es en mi luz. Tu enemiga simplemente es tu naturaleza caída que celebra cuando tú caes. Pero si siete veces cae el justo, siete veces Jehová lo levantará y tú vas a celebrar con Y ya con esto termina. Nadie puede caminar en dominio a menos que primero esté conectado con Cristo, quien es el único digno de dar el dominio a los que creen en Él. El dominio usted lo tiene porque ya Él dominó. Ahora, ¿qué tiene los tuyos que usted todavía no ha dominado? Él me dio dominio a mí por causa de su muerte. Ahora yo tengo la autoridad de dar dominio a otros. ¿Me está entendiendo? Iglesia, te voy a hacer varias preguntas para ya termina. ¿Con qué usted se está enfrentando en este día? ¿Cuáles? Solamente usted conoce cuáles son su batalla, algo que usted se está enfrentando, qué te está dominando. Sientes que, que pierdes terreno en tu mente, tu corazón, y muchas veces te sientes perdido y perdida. ¿Qué es lo que te está dominando, que te está apartando de Dios? No puedes disfrutarte tu nueva vida en Jesús que Él te ha regalado. No puedes disfrutarte, disfrutarte sus bendiciones. Amado, posiblemente es una tentación, una relación, un hábito o simplemente dejar que Dios tome el control. Somos llamados a dominar. No a ser dominados por el pecado. Esta mañana Dios te dio una cita en esta casa. Inclina tu rostro. Dios te dio una cita en esta casa. Para decirte, escuche bien. Cobra ánimo iglesia. Sécate las lágrimas. Ponte de pie, tú no eres esclavo ni esclava de tus circunstancias, domina una vez y por todas. Usted tiene que repetir, yo soy más que vencedor. En esta mañana vamos a recobrar fuerzas, terrenos, gozo, paz, alegría, satisfacción en lo que Dios me ha dado. ¡Qué bueno! Lo que Dios me ha dado es bueno. Diga, ¡es bueno! El libro de Proverbios 10.22 dice, La bendición de Jehová que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Padre, en esta hora, te doy gracias por tu palabra.